0: Buenas noches chiquitines, bienvenidos a un nuevo programa en Sinergia Otra agradable noche en la que estamos con Fati Hola Buenas noches. Nuestro, nuestro co-conductor favorito <risa> O al menos el mío ah. Y También bueno oh, Basta <risa> eh, Bueno, me olvidé lo que iba a decir <risa> sí, <es> la... <risa> Y no sé, yo, yo quiero saber si, obviamente no me van a poder contestar, pero, pero contestense a ustedes mismos, si se están sintiendo un poco extraños
1: este mes o semana. Ah. Sí, no soy... Yo desde mi punto de vista astrológico es la temporada de crisis. Pero eso qué significa es la temporada de llorar. Más o menos. <risa> no, es un periodo introspectivo eh, Justo mañana quería hacer en vivo so para hablar un poco sobre esto Pero intentando resumir Es un periodo introspectivo en donde mmm, Comienzan a suceder Comienzas a darte cuenta de cosas Que no habías querido ver Como patrones tóxicos o Cosas que te negabas de alguna manera Y esto como que comienza. a hacerse incómodo, o sea, es como que si algo que estabas dejando pasar ya no lo puedes negar Y se te pone ahí al frente una y otra vez porque necesitas hacer algo al respecto No sé si me dejo entender con eso No, no, sí, sí, pero... M más o menos eso, es la temporada de crisis. Por ejemplo, eh, es muy común que en temporada de crisis relaciones tóxicas, por ejemplo, terminen Porque es como que te estabas haciendo la vista gorda de algo que estaba pasando y... Bueno, bueno, la temporada de crisis te, te hace como que darte cuenta, ¿no? Y entonces la situación llega al límite y, bueno, este, pasa, ¿no? O, o sea, no querías ver un patrón que tenías, no sé, sé, los qué sé yo, ¿no? Y, bueno, igual lo estabas dejando como que por agua tibia, ¿no? Y, bueno, en temporada de crisis es como que no, es que no, está ahí, ¿no? Y entonces lo ves. Se te empuja mucho a mirarlo. Esto, uh... Es que esto me dejó en shock <risa> Es la temporada de Crick
0: No, claro que sí, claro que sí está para pensarlo porque realmente me siento así Entonces... Sí, 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 créeme, yo también <risa> Me siento como extraña y de repente me desbordan un montón de emociones Y pienso... Universo, me has abandonado <risa> Sí. No, quiero volver, no quiero volver a caer en depresión, no, por favor Entonces sí. estoy con, eh, con mucho estrés, con mucha ansiedad sí. Eh... Sí. Y con justamente hablar... el tema que vamos a hablar hoy, que es la ansiedad
1: ¿no? Sí, Entiendo.
0: Que era algo que yo pensé, bueno, ya más o menos uno va dejando atrás, no va avanzando en la vida y vuelve a presentarse, vuelve a presentarse. Sí,
1: sí, sí, vuelve a aparecer porque no está del todo
0: ¿no? resuelto. Sea,
1: no está del todo resuelto.
0: Entonces uno se pregunta, va, yo me pregunto, ¿no? Eh, después de respirar hondo y después de hacer todas las cosas que te dicen que hagas si no funciona, ¿qué prosigue? <risa> <risa>
1: No sé, pero normalmente sí funcionan. Aunque bueno, bueno, siempre está igual. Si sientes que algo no está funcionando la terapia, no,
0: no vamos, no? no vamos a discutir eso. No vamos a discutir eso. Oh, claro que sí. Eh, yo siempre digo, si necesitan eh, concurrir o recurrir a un profesional de la salud vayan, no se mm. priven ni se sientan avergonzados. Eh, pero también hay ciertas
1: cosas que uno puede hacer, ¿no? Desde la casa. Sí, uh -huh. sí porque eso es lo que te enseña el terapeuta justamente a como eh, sobrellevar como que todo esto.
0: Claro, y es que el terapeuta no te lo puede llevar a tu casa.
1: Obviamente.
2: <risa> <risa>
0: pauta, <risa> pauta número uno. Entonces el, el terapeuta lo que hace es darte las herramientas, pero eh, te llevas la las herramientas a tu casa, pero no te puedes llevar al mecánico a tu casa.
1: <risa>
0: sí, sí, sí. Así que uno tiene que enseñar. Claro, es, es como muy personal de cada uno porque a lo mejor yo puedo seguir la historia de vida de alguien y tratar de seguir sus pasos y hacer más o menos lo que hizo, pero todos sentimos diferente y nos han sucedido cosas diferentes. Aún mm -hmm. una dos personas criadas por la misma madre o prácticamente con las mismas vivencias no no siente lo mismo. Entonces imagínense.
1: Sí, sí, es cierto, claro, hay hermanos que perciben a los padres de maneras completamente distintas Y esto incluso lo, lo vemos también en astrología, yo metiendo acá a todo lo astrológico. Mal Sí, sí, de cómo eh, hermanos, ¿no? O sea, que han tenido los mismos padres, tienen diferentes lunas Porque la luna es como tú este, viste a tu madre, ¿no? Y, y uno puede tener la luna, en, no sé, en Virgo y, y el otro de repente tiene la luna en Aries Que son signos, o sea, características tan opuestas Pero es la misma madre, ¿no? Y, es, y pasa, ¿no? Porque no fue el mismo momento, no fue la misma época La misma situación, no sé ¿no? Y los padres sí. pues, actúan, pueden actuar de manera distinta Tengo la, la luna
0: en, en acuario,
1: creo que <ríe> Creo que eso me
0: está perjudicando la vida
1: me <ríe> dice el acuario?
0: <risa> pobre, pobre pececito. Eh, no, no, pececitos son los piscis. ¿El acuario ¿Qué? o qué? El aguador. Ah, sí, porque llora mucho. <risa> <risa> Así que, bueno, es como que... También uno a veces va acumulando situaciones, ¿no?
1: Eh... Mm -hmm cargas emocionales ¿no?
0: claro, cargas emocionales pero, pero no es que uno eh, de una sola cosa se rebalsa o de una sola cosa estalla o de una sola cosa tiene un ataque de, de pánico uno va acumulando cosas durante años no es como algo que te sucede en un segundo mm, es cierto entonces eh, lo que desencadena la ansiedad es este cúmulo de de estrés o, o de cosas que uno va guardando, de cosas que uno no dice.
1: Pero cuando se acumula demasiado, cuando se acumula demasiado de estrés, cosas. Es que tenemos tendencia a guardarnos las cosas, a. no sé, a soportar a veces demasiado estrés o, o tratar de llevar como que los problemas uno solo. Y ahí es cuando normalmente se uno se sobrecarga. Y es cuando suelen haber problemas, ¿no? Trastornos. Mentales como depresión, ansiedad y otros.
0: Sucede que eh, también a veces es eh, complicado hablar. No, no sabe expresarse o sabe hacerlo, pero tal vez la otra persona no, no comprende, ¿no? Mm. Y ahí, cuando hay falta de comprensión, es como complicado poder tener una comunicación.
1: Este, es que también por el tema de falta de educación, ¿no? Especialmente antes que no había ningún tipo de educación mental ni nada Y no se sabía ni siquiera nada de esto Y la gente no tenía idea, ¿no? Al menos ahora hay un poco más de información De ya saber, ¿no? ¿Sí? Si tienes si estos síntomas, puede ser depresión Si tienes estos síntomas, puede ser ansiedad, ¿no? Me da, me da realmente eh,
0: miedo buscar síntomas de cualquier cosa en Google Porque me va a decir que es cáncer eh, si me tengo funcionó. depresión me va a decir que tengo cáncer de depresión Entonces es como que uno <risa> También hay mucha
1: desinformación Así como apareció el...
0: mucha información También hay mucha desinformación
1: el traje no, sí, sí, sí. no Y aparte uno se sugestiona también.
0: Es que sí Uno empieza a buscar síntomas de tal Y dice, ay yo tengo esto sí, sí, y, sí. Sí. y luego no, te pones
1: no. mil cuatro no Y es de, no, no tenías nada de eso Por eso Can... siempre como decimos El descarte es mejor que la un terapeuta
0: ¡Claro, sí! Igual hay tantos terapeutas que son unos incompetentes, pero eso es tema aparte. <risa> eh, ¿Eh? Yo, ¿Vos sabés que a mí me sucede algo? Te voy a contar a vos. Mm. Y a los oyentes. ¡Ay, qué fina! <risa> Por ejemplo, eh, hay veces que me dan ataques de risa, ¿no? Uh -huh. Como reírme mucho. Uh -huh. Y... Y de repente se convierte en un ataque de llanto, pero muy desbordado mm,
1: En realidad es un ataque de nervios No, pero... No es, o sea...
0: Ponele que vi un video que me hizo reír mucho uh -huh. o, o me estoy riendo mucho con alguien Y es tanto lo, lo que me río que me agarra una angustia que empiezo a desbordar en llanto Y eso no es lo peor, porque no termina ahí en el llanto como no puedo parar, me empiezo a reír y después empiezo a llorar porque no puedo parar y así hasta que logre calmarme en algún momento. Vaya. No, si es que... Que yo busqué qué que es, porque yo dije, esto uh -huh. no puede ser normal, o sea, estar riéndome, disfrutando tanto y de repente sentir que sale también del llanto de la risa un llanto de angustia, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué encontraste? No, tantas cosas, yo la verdad no sé. Pero he ido a especialistas y la verdad es que son los
1: incompetentes. No, nadie te ha podido decir nada. Y nadie me quiere dar ningún diagnóstico, nadie me quiere decir nada. Estoy
0: sintiendo que necesito la ayuda de de, de algo. O sea, no, no, no voy a desvalorizar el trabajo de... Como te digo, hay hay profesionales entre comillas de la salud que son inoperantes pero estoy segura que hay buenos que todavía no los encontré y, y también me gustaría que no sé alguien me abra los registros acá chicos para ver si no estoy arrastrando alguna
1: pena de una vida pasada. Claro, claro pero la terapia alternativa también es válida, es válida, te puede ayudar totalmente, pero yo lo que pienso que puede ser desde mi humilde opinión, <ríe> humilde, sí. Sí, es que, y tomando en cuenta Que eres Virgo con Luna en Acuario Eres una persona que contiene muchísimo sus emociones O que puede llegar a contener muchas emociones y No sé cómo pues, no hacerlo Este, O sea Tiendes a racionalizar Tiendes a tratar de analizar eh, Para no sentir Entonces, como que Esta tendencia te puede haber llevado a Suprimir demasiado tus Emociones durante demasiado tiempo entonces cuando nosotros suprimimos emociones demasiado tiempo, las emociones eh, se solidifi solidifican. Eh, entonces sacar estas emociones, o sea, las emociones no desaparecen, se quedan dentro y es como si vivieran piedras. Entonces, y sacar esto al exterior duele y es pesado. No es como de, ah, me pasó, a... es como si estuviese arrastrando, no sé, tristeza, enojo de quién sabe cuándo, de quién sabe por qué pero que todavía está como que ahí atrapado dentro de ti entonces pasa algo que, no sé, te puedes poner de repente muy emotiva como en este caso la risa, no sé, algo así ¿no? y es como si se comenzara a jugar bueno, yo, es mi opinión, no, no sé si realmente es en lo que pero, eh, pero he visto este casos así de personas que se han guardado tanto sus emociones tanto tiempo que después no pueden llorar, porque empiezan a llorar y no pueden detenerse, ¿no? Porque porque están arrastrando como tío emociones de demasiado tiempo y se la han solidificado, y sacar eso, como digo, es complicado y entonces cuando lo intentan sacar, es, es un desborde así bien, bien grande, ¿no? O sea, no pueden dejar de llorar y, y cosas así, pero en realidad aunque se siente muy duro, eso les está ayudando a sacarlo porque si no, imagínate cuánto tiempo seguirías igual este, arrastrando todo eso, no, no, hay que sacarlo en algún momento pero para esto es mucho terapia yo no entiendo cómo el psicólogo no va a poder decir esto uh,
0: <risa> bueno, no sé, tal vez eh, eh, quiero cambiar mi diálogo interno, no, no prefiero pensar que las personas por las que pasé y, y eso tenían algún significado o que o que en realidad me están conduciendo a algo mucho mejor mm también como uno no tiene que dejar de, de luchar y, y de buscar su camino
2: mm. y,
0: y también encontrar a eh, alguien que, que te ayude verdaderamente a, a sanar o a, a entender ciertas cosas no pero eso no creo que uno simplemente lo haga de la noche a la mañana <risa>
1: sin sí, embargo encontrar un buen terapeuta más que nada alguien que vaya con nosotros porque a veces no resuenan no si, si tienes que seguir probando hasta que haya alguien que resuene que realmente sea tu estilo pues de
0: claro y eso no es tan sencillo como eh, mando un mensaje y encuentro a la persona ideal que me va a ayudar en este camino <risa> puede haber casos pero uh, no, no no creo que sea tan sencillo y y uno, el diálogo interno tiene que, que, que tratar de ser positivo y sobre todo de traer esperanza. No decir, ay, no creo que nadie me pueda ayudar, sino decir... Pienso que la persona que me puede ayudar está en este mundo, pero todavía no puedo dar con ella.
1: Claro, exacto. Es mucho
0: más bonito, es mucho más amoroso decirse eso que decirse cosas horribles porque... El mundo a veces puede ser tan cruel y lo único suave y constante podemos ser nosotros en nuestro en nuestro interior.
1: <risa> mm. Sí, claro, siempre va a haber una mejor persona con la que nosotros podemos encontrar terapeutas. A veces pasan por este, como digo, malas experiencias o personas con las que de repente no resonamos, pero pues hay que dejarlas así y hasta que encontremos a alguien, ¿no? Pasa con todo tipo de terapeuta, con todo tipo de mujer.
0: Claro. Y es muy bonito eh, decirse cosas lindas a uno mismo. O sea, <ríe> te las puedes decir eh, no, no en voz alta, tal vez porque no querés que como crazy. <ríe> Pero sí decirse cosas lindas y cuando uno detecta que está diciendo cosas malas, no, eh, hay que parar eso. Porque eso eso también es lo que o sea, la depresión no simplemente es algo que viene y te lleva La depresión es algo que uno permite que lo lleve mm. si, yo, si yo no detengo ese diálogo tóxico interno Va a ser mucho más difícil eh, poder aplacar eso O sea, sí. las, las sombras no se pueden aplacar por sí solas Ni tampoco me van a dar una inyección mágica que me cure eh, Necesito yo también decirme cosas amorosas y, y ser el adulto que yo necesitaba cuando era niña
1: es todo un trabajo o sea, claro, es, es por un lado el trabajo de nosotros, nuestro ¿no? trabajo interno de reconocer qué está pasando, de por qué eh, qué se puede hacer al respecto, ¿no? tomar medidas y todo esto y en ocasiones también tomar medicina es que depende mucho del caso, ¿no? por eso cuando ya es un caso grave sea de depresión, de ansiedad o de cualquier tipo de trastorno mental ya se debe de ir ¿no? con el terapeuta Depende, ya este creo que Cada uno tiene que Tratar de ver realmente Hasta dónde lo puede manejar no Y, y cuándo Necesita realmente ya de un terapeuta Claro A veces es, es muy difícil eh,
0: Como ceder el control no Es que uno a veces quiere tomar Como todo con sus propias manos y Nuestras manitos humanas son muy pequeñas. <risa> Entonces, eh, hay momentos en los que uno ya con sus fuerzas de humano no puede, y, y tampoco hay que po hay, hay que poder, tampoco hay que presionar ni ni hacerse callos en las manos, ¿sí? sí, porque bueno, vos sabes y creo que mis oyentes saben que yo creo en Dios y este Dios que nos incluye a todos Sí, a todos. Um, y creo que él no quiere que hagamos un sobreesfuerzo humano Porque quiere que nosotros hagamos lo posible Y que lo que sintamos que es imposible se lo dejemos a él Así que um, es como mucho más esperanzador pensar esto así Y es muy amoroso y cálido para con el alma de y para con los demás entonces es como como una ayuda, ¿no? o sea, pensar de esta manera, sí
1: sí, claro, ayuda, a tener fe creer en algo como digo, hacer tu trabajo interno porque de todas maneras vas a hacer tu parte Solamente no, claro, sí, siempre sí. no ir a los extremos, ¿no? De ni hacer todo por tu cuenta tú solo cuando de repente necesitas ayuda, ¿no? Y está bien reconocer eso. Y tampoco depender totalmente de siempre, ¿no? De, por ejemplo, la medicina, ¿no? Porque no puedes tomar la medicina toda la vida, de, a menos que sea otro tipo de trastorno, ¿no? Hay trastornos que sí son más graves y sí se te medica de por vida, pero. Este, normalmente, ansiedad y depresión por lo que sé Solamente se te da unos días, ¿no? O sea, para salir como que del cuadro, ¿no? Y de ahí se, se maneja con terapia, ¿no? Entonces, de ahí es, como digo, mucho, mucho trabajo intenso, Entonces, este, debe estar nivelado todo, ¿no?
0: Pero primero, algo muy importante que vos dijiste Cuando estábamos hablando de ese tema, ¿no? De, de que uno a veces deja tantas cosas eh, dentro el... Y, y las emociones no nos enseñan cómo manejarlas entonces es como que uno va haciendo como vos dijiste, como piedras en, en su interior y, uh -huh. y luego es difícil eh, o sea, es como cuando cocinas algo y tenés que aprovechar a lavar las cosas que usaste porque todavía está en el recipiente no está pegado <ríe> si lo dejas para lavar y lo dejas durante días Y cada vez te da más pereza Porque parece que cada vez hay más cosas Platos sucios juntos Y cada vez está más pegado Entonces El día que tengas que hacer eso Va a ser un trabajo completamente difícil Que si hubieras lavado todo en el instante En el que todavía estaba caliente
2: sí,
1: <risa> Por decirlo de, hecho, de alguna sí. manera <risa> Es una buena energía No, sí, sí, no Es malo estar guardándote las emociones Eso es lo que Porque yo yo pienso al menos que la ansiedad no, no es algo que de repente está ahí así, sino es algo que va... Siento que es muy acumulativo, muy progresivo. O sea, eh, que eh, comienza como que un poco y después otro poco más y otro poco más y ahí es cuando normalmente se agrava o se hace crónico no porque ya se hace muy sucesivo, ¿no? Y entonces, este por eso desde que ya es como que algo que ya está afectando tu vida, entonces ahí como que ya hay que tomar medidas, ¿no? Ahí. Porque eh, la ansiedad, como dicen los terapeutas, no es mala de por sí, es necesaria, porque claro, sí. es un sistema de alerta, ¿no? Que tenemos nosotros, que, que despertamos cuando nos sentimos en peligro, ¿no? Cuando sucede algo, ¿no? Y, y tratamos de ayudarnos con esto para tratar de resolver ese problema, ¿no? sea cualquier cosa ¿no? hasta una entrevista de trabajo ¿no? qué sé yo ¿no? Y, y si es solamente un poquito y solamente en esa situación está ok pero el problema es cuando esto ya se vuelve como digo más intenso y más frecuente ¿no? ahí es cuando ya es, es un problema ¿no? ya comienza a afectar tu vida ¿no? igual que la depresión ¿no? estar triste está bien todos nos sentimos tristes ¿no? pero el problema es cuando esto ya es constante y afecta, como digo, igual cuando afecta vida es que ya es un trastorno mental.
0: Claro, cuando afecta tu cotidianeidad, eh, por decirlo de alguna manera, no porque a ver, uno necesita estar triste. pasa que uno demoniza tanto la... Eh, aprendimos como a demonizar la ansiedad. Como no, no, tengo que hacer lo posible, yoga, lo que sea, para no tener ansiedad. Y es como que... <risa> Es como si comenzáramos a demonizar el tener alarmas en la casa por si entra algún ladrón y decimos no, no, no tiene que sonar y, 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 dejé, y, de, y le abrimos la puerta al ladrón con tal de que no suene ¿Oh? la alarma, <ríe> ¿sí o no? Sí, sí. Es como bueno que pase para que no suene la alarma, pero la alarma está ahí para algo, ¿sí? <ríe> si no va a venir ese ladrón de energía y se va a llevar todo lo que es bueno que es tuyo y te pertenece, todo tu poder. Entonces, sí. entonces hemos demonizado la ansiedad, pero como os decía es un mecanismo eh, eh, que nos la ayuda, decir, claro, claro, es un y,
1: mecanismo
0: de alerta. Es un mecanismo de alerta, eh, nos ayuda a activar nuestro cuerpo, a, activa cosas, eh, partes motrices para poder accionar. Otras las detiene un instante, sí, claro. y se concentra en otro lado. Es como ustedes saben que el cuerpo es, es pura química.
1: Um, el entonces... Es que el cuerpo quiere sobrevivir Y sabe cómo sobrevivir, ¿no? Claro, sabe <risa> cómo se
0: hacerlo
1: se En peligro <risa> <risa> Lanza, ¿no? Ansiedad, adrenalina y todo esto
0: El problema es que Sabe cómo sobrevivir el cuerpo El problema es que nosotros no sabemos cómo sobrevivir
1: a él <risa> No, el problema <risa> es nuestra mente claro, el es tan sí bien, pero, pero el problema es cuando La mente no está como que Tan equilibrada, por decirlo así, ¿no? Y entonces manda el comando en situaciones que realmente no son graves, ¿no? O que no son quizá tan necesarias, ¿no? Y, claro. y es como si el interruptor comenzara a fallar, ¿no? <ríe> y en lugar de, de solo activarse cuando es necesario, comenzará a activarse frecuentemente, ¿no? Más en cualquier situación o ante cualquier cosa y se activa, y se activa, y se activa a cada rato.
0: Claro, o sea, es, es terrible.
1: Con
0: es terrible vivir en ese estado de alerta. Porque no sé. imagínate que vos estás todo el tiempo alerta, no, no, o sea, no, no puedes descansar. Eh, porque dormir duerme cualquiera. Vos podés dormir 14 horas, pero descansar es otra cosa. No, no puedes descansar, no puedes comer tranquilo, no puedes, no puedes hacer tu tu vida plena eh, entonces eh, que es, eso ya es grave porque está interfiriendo con lo no, que uno mira. desea uh -huh. que el, el ser humano siempre desea alcanzar la plenitud ¿no? o al menos estar mínimamente en paz y en este estado de alerta constante no es posible porque siempre es como que estás a la espera de que algo suceda y y no algo como que vas a ganar la quiniela o vas a encontrarte dinero. Ajá. Algo como que, no sé, te van a matar o te van a atropellar o te van a hacer... No peligroso.
1: Claro, siempre, siempre... Es que el pensamiento ansioso es como catastrófico, pesimista, negativo. Es... Bueno, yo como ansiosa o sea, yo tengo ansiedad de que tengo memoria, entonces... Yo sé realmente, los pensamientos son... Terrible, o sea, realmente es una situación que nada que ver, o sea de una situación eh, que tú dirías, esto es algo pues, normal, ¿no? Pero un ansioso te puede pensar en tantas posibilidades, en tantos resultados negativos Y, 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 y tú decides, pero y a la otra persona que no sabe nada porque jamás tuvo ansiedad O no conocía a nadie con ansiedad No va a comprender que la mente del ansioso trabaja a mil por hora Y es terrible porque realmente, este como te digo tu, es tu mente la que te juega mal, ¿no? o sea Es tu mente la que te pone todos esos escenarios Y, y todo ese miedo al futuro Todo ese miedo a lo que va a pasar Y, y esa, esa, esa constancia eh, Esa constante eh, manera de estar alerta, ¿no? De estado de, de alerta, ¿no? En el que estás pensando las cosas Y afecta muchísimo porque, como digo, a veces Situaciones que pueden ser tan simples no sé, como que alguien no te habló en dos días <risa> y, sí el pensamiento ansioso te ¿Sí? iba a pensar No, es que ya no, me, ya no me agrado Seguro se enojó Debe estar enojado <risa> O cosas así Y la otra persona quizás no está preocupado No
0: nos entiende la línea la otra persona Es terrible porque a mí me pasó
1: <risa> Me pasó ah. un millón de veces Ah, creo que
0: fue muy reciente No sé si fue anteayer Resulta que yo hice una nueva amiga, ¿verdad? Y, y bueno, ella, ella es muy, es como que tenemos el mismo humor, es genial. Eh, es de Alemania ella y bueno, nosotras hablamos en inglés. Para poder comunicarnos. Uh -huh. Porque yo no le puedo hablar español y ella no me puede hablar en,
1: en alemán. ahora <risa> entiendo por qué estás practicando inglés.
0: Pero cuestión. Eh, no, creo que no me respondió un día y yo pensé, dije algo mal O escribí algo mal o, Y empecé a pensar, o oh, le pasó algo O la mataron o, Y ya Yo creo que cuando le dije que te digo,
1: Los pensamientos son catastróficos realmente Claro Alguien <risa> nos deja hablar y nosotros así Le pasó algo
0: Claro, o, o yo dije algo mal Siempre yo dije algo malo Y estaba con que no, dije algo malo Y, y no quería molestar Y bueno Nada, yo le expliqué después que pensé que yo había dicho algo mal y ella como... No, es que la otra persona no está en la línea 1, no, no va a comprender, es terrible. Es terrible porque si hubiese un amigo que apoyara iría así porque, no sé... Pero no, no hay nadie apoyándote porque el único loco es el que está, está con ansiedad y... Y nadie más sabe que pasan mil historias por su cabeza.
1: Eh, mi escenario escenarios que la otra persona ni por acá, ¿no? Creo que por eso, justamente, uno como ansioso trata de, de, de siempre dar detalles, ¿no? No sé, al menos yo creo eso. Que yo, si me desaparezco o algo, me muero en contestar a cualquier persona, normalmente siempre trato de decir, ah, no, lo siento, estaba, no sé, cocinándome, dormí, qué sé yo, ¿no? Porque yo digo, así la otra persona se va a sentir más tranquila O si me demoran contestar de cosas así Y trato igual de enviar, si no le respondo al otro al menos enviar cualquier mensaje Como para que esa persona sepa que todo está bien Que no hay ningún problema no Porque qué tierno. Es, lo que me gustaría, es lo que me gustaría que hicieran conmigo, ¿no? Sí, es verdad
0: Justamente ahora me están llegando un montón de mensajitos eh, Bueno, no sé si sabían, pero eh, soy influencer Ah, re mentirosa Nada, tira, no soy Pero sí, me hablan muchas personas lindas Y Ay, me olvidé lo que iba a decir Estás muy
2: disperso.
0: Ah, vos, vos también O sea, vos sos de nuestro grupo ENFP Nuestro grupo de personas agradables En, ¿Sí? en Facebook, bueno sí. Viste que yo yo publiqué algo Recientemente Ay, no vi,
1: perdón pero, ¿qué y, fue? y bueno
0: muchas personas me están contestando eso y justamente mm. publiqué algo porque estoy así media bajoneada y y nada en, es como que me quedé había unas unos amigos que me estaban hablando y no les respondí viste y es como no sé van a pensar que no les quiero responder pero es que justo tenía que entrar a la radio
1: no pero normal o sea si van a entender, solamente le dices, oye, estamos en la
0: radio, ¿no? O sea, ¿no? Sí, solamente les tengo que decir que soy famosa y, y ya van a entender. <risa> <risa> Así que, bueno, a veces uno piensa, no piensa tanto, dije algo malo, hice algo malo, o le pasó algo a la otra persona. Sí, y si tengo muchas llamadas perdidas, olvídate que voy a pensar. No sé.
1: <risa> Algo terrible Y la otra vez Hablando de esto no dicho, Que mi prima se fue a hacer compras Y estaba en un lugar En donde no tenía señal Y entonces No me contestó el teléfono Por más de una hora Y mis mensajes no le llegaban no a WhatsApp Y te juro que Pensé Que le pasó algo Le robaron el teléfono Yo decía ¿No? Lo peor cuando pasó eso. Y yo decía Le robaron el teléfono Porque mis mensajes no llegaban O sea Otra cosa es que Bueno, los mensajes llegan Y yo digo Bueno Debe estar ocupada Con las compras ¿No? Pero Mis mensajes no llegaban Y entonces yo decía Ay no No me digas Le robaron Se le, se le cayó el teléfono De algún lado O le habrá pasado algo Y se desapareció Por hora y media No sé Así
0: Claro y Pero nunca contestó,
1: Así de sí. Ah no Lo siento sale en el sótano Y yo Ah ok Y así de ah,
0: Pero nunca ay. Que se le acabó el crédito O que O que no llegaba la señal No no Siempre tiene que ser algo catastrófico, algo... No sé, es que es que el ansioso el ansioso crónico hace tantas historias catastróficas que podría estar en Hollywood. Pero es tan ansioso que ni llegaría a Hollywood, o sea...
1: Sí, y, y, y o sea, es un pensamiento es súper pesimista siempre. Yo me no, sorprendo porque no. a veces pasan cosas que te digo en serio que son deben ser súper X. Y que yo ya me inventé, y que yo ya pensé, no es que no me quiere. Es que
2: <risa> es que no y es le. que agrado. a mí
1: también
0: es que yo pienso lo mismo, o sea, pienso no no sé si me odia, pero no le no le ha tanto o no me quiere o
1: y así. Y es terrible. Lo que pasa es que nosotros sobrepensamos. Sobreanalizamos, porque como te digo, justamente el problema del ansioso es que la mente le va demasiado rápido. Entonces, de, de algo que debería ser un pensamiento pequeño, lo hace muy grande, sobrepiensa, sobrepiensa, y comienza a pensar mil escenarios y comienza a. a él mismo se responde y comienza a decirse mil cosas, ¿no? Por eso, cuando uno trabaja la ansiedad, eh, algo que te dice mucho el terapeuta es que racionalices un poco esto, que te preguntes si. Eh, ¿Qué tantas posibilidades hay de que esto sea real o no sea real o que, que tú te lo estés imaginando, no? Y, y eso es algo que yo también trato de hacer, ¿no? Eh, a ver, ok, estoy pensando esto, 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 esto ¿no? Entonces, realmente, ¿cuántas posibilidades hay de que esto suceda no suceda? O también este, pensamos mucho el tema del miedo, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, los ansiosos crónicos, o las personas que tienen mucha ansiedad, como nosotros Pueden desarrollar también ataques de pánico o ataques de ansiedad, ¿no? Que son las crisis que claro. tenemos, que pueden dar en cualquier momento. Y estas crisis se dan porque nosotros sentimos que estamos en peligro, pero es un pero para nosotros esto es un peligro letal, ¿no? Que se puede dar, como digo, en cualquier momento, en cualquier situación, una vez media, incluso estando de viaje en Colombia, de vacaciones, caminando en la calle, o sea. Creo que ha sido el ataque de pánico más inoportuno que he tenido en mi vida Sí, sí que... Llegar al hotel, y estaba en muchas cuadras y yo decía ¿Cómo demonios llego? O sea, fue no. Qué feo
0: A mí lo que me sucede, es que no sé si será por la ansiedad o qué Pero tengo a veces episodios de despersonalización y para los que no están asociados con esta palabra y no la conocen Es terrible Pero es como sentirte Voy a más o menos tratar de explicar Pero te sentís como, como
1: drogado.
0: Si estuvieras loca O sea, como si no estuvieras en la realidad y... y simplemente te sentís muy lejos de la realidad Pero estando en ella Es como estar en una burbuja y yo cuando estoy en esos momentos siento que todo lo que pienso es como que todos lo pueden escuchar, es horrible, entonces yo estoy pensando, no tranquila, no pasa nada, no pasa nada, y, y es como que ese pensamiento me está diciendo, no, si todos escuchan lo que pienso, esto que lo otro, y me empieza a decir cosas y simplemente no lo puedo frenar porque... Es como que yo no estoy acá en la realidad y sí estoy Y trato de aparentar que está todo bien, pero siento que todos van a notar que, que, no, que no está bien, o sea... Y no sé cómo explicárselo a la gente porque en ese momento me siento la persona más solitaria del mundo Aún rodeada de gente me siento como si estuviera yo sola Como en un sueño
1: sí, sí. O sea, nunca me ha pasado, pero sí conozco gente que, que sé que lo ha vivido, ¿no? Tú también, por ejemplo, ahora y bueno, tengo una idea ¿no? de cómo se debe sentir ¿no? como claro, como un sueño ¿no? como que tú estás lejos de, de donde estás ¿no? y todo muy así, muy ausente, muy lejano ¿no? debe sentirse feo, o sea, como te digo, yo nunca lo he sentido lo máximo que he llegado ha sido sentirme ida pero eso ha sido por choques emocionales muy fuertes ¿no? claro, sí como cuando falleció mi papá cuando o cosas así, ¿no? O sea, choques emocionales muy muy fuertes Me he sentido ida, pero no tanto así como el tema de, de, de irte totalmente, ¿no? No a ese punto, pero sí sí es un choque emocional muy fuerte, sí me puedo llegar a sentir muy ida, o sea A, a no saber qué hacer, ¿no? A quedarme como que quieta y solo llorar, ¿no? Claro, sí. el shock Exacto
0: <risa> Sí um eso no me sucedió pero sí esto y es como un momento complicado ¿no? porque no creo que dure más de 5 o 10 minutos eso tal vez menos mm -hmm. pero parece que es mucho más
1: sí, 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 <risa> pero, sí, cuando pero no es como pienso, pareciera que dura un montón la crisis de pánico por ejemplo se supone que duran alrededor de 20 minutos pero cuando tú las tienes sientes que una hora,
0: o sea, no sé, ¿sientes que es
2: muchísimo
0: tiempo? Claro, es terrible, o sea, estar viviendo eso eh, Sentir que no... No te están comprendiendo, eso es lo peor es Sentirte sola, sentir que no te están comprendiendo eh, Sentir que, no sé O sea, cosas fuera de tu cuerpo No, es muy random, es algo muy random <risa> Pero, a fin de cuentas, o sea, volviendo al tema de la ansiedad, no sé si será por una ansiedad excesiva que se produce la despersonalización, la verdad no quiero eh, dar mucha información sin, sin saber bien, pero me ha sucedido y estoy acá viva, pero en esos momentos me siento, no sé, no, no siento que me voy a morir, ¿eh? pero
1: no sé, horrible, es como una pesadilla imagino, o sea, sentirte fuera de la realidad qué fuerte
0: no, sería maravilloso pero también es fuera de la realidad de la realidad como estando en ella y como sintiendo que todos pueden escuchar lo que siento es como cuando en un sueño no tenés que decir ya sé que estoy soñando porque no sé qué catástrofe puede ocurrir entonces es algo así, ¿no? Como que tratas de mantener la calma y simular que todo está bien Y que no te diste cuenta que es un sueño eh,
1: Yo no sé realmente mucho como te digo de este tema de despersonificación No sé a qué se deba Pero ojalá este no te pase tan seguido, ¿no? No, 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 no mm.
0: Sí si noté un patrón que me sucede si estaba durmiendo y me despiertan de repente y me cuentan algo que me descoloca. Ah, no sé, por ejemplo. Me
1: sucia, por, despiertan para contarte algo
0: extraño. por ejemplo, que me despierten y me digan. Eh, no sé, murió. ¿Qué sé yo? Bueno, alguien, a, que alguien que cercano. Se...
1: Que ¿cómo, ¿Cómo? ¿Sí,
0: eso? Pero es una no manera de decir, pero a veces me han de despertado o muy repentinamente o vinieron enojados a despertarme y a decirme algo y como que en ese momento me agarran ataques porque yo me bloqueo y no entiendo. Porque claro, recién acaba de despertar mi cerebro.
1: Sí, sí, puede estar relacionado con eso. Pero no es bueno despertar a las personas de manera brusca Una vez me pasó, por ejemplo. Un caso aislado, o sea, me pasó una sola vez. Pero que yo desperté... Eh, o sea, yo no recuerdo en qué momento desperté exactamente. Pero yo lo único que recuerdo es que yo me fui a dormir y luego en algún punto de la madrugada comienzo a gritar. Pero es, es como si mi conciencia empezara como que poco a poco. Y lo primero que siento es como que que alguien grita o que o algo así y, y y todo está negro y solamente comienzo a escuchar la voz eso me pasó hace años y, y luego poco a poco comienzo a escuchar más la voz y como que fueron segundos no y luego de repente comienzo a, a ver un lugar y luego este poco a poco me doy cuenta de que soy yo y que estoy en el cuarto que estoy parada junto a mi prima. Justamente yo dormía con ella también. Y que ella me está dejando de los hombros y me está llamando por mi nombre. Ah. Y, 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 y poco a poco yo voy reaccionando, ¿no? Y, y, y me di cuenta y digo, ¿qué pasó? Y, y me quedé súper sacada de onda y súper choqueada y no, no entendía qué había pasado.
0: Y yo creo que tu prima menos.
1: No, mi prima menos. El primo me dijo que, ¿qué me dijo? Ya no me acuerdo, que como ya por 12 años, pero me dijo de que, de que de repente me senté y comencé a gritar, algo así. Y entonces ella se despierta y va conmigo, ¿no? Y, y me y me, y me comienza a llamar por mi nombre, ¿no? Y bueno, ella me dice, ¿no? De que seguro es un tema de... Eh, son o algo por el estilo ¿no? y como por eso no se desperdan a las personas de golpe no, o sea, no así, los nombres no se les creo que es la buena razón para eso ajá, eso también de qué pasó, pero algo así como que yo no me había despertado porque yo no recuerdo haberme sentado o sea, yo no estaba despierta <risa> y algo pasó, no y sí, bueno, algo así es como
0: eh, ¿sabes lo que es la parálisis de sueño? Bueno, o sea, no es así sonambulismo, pero sí no te puedes mover, ni hay gente que escucha voces o cosas así. Lo que o... pasa
1: es que cuando uno duerme, tu conciencia se va a otro lado, básicamente. Entonces, cuando tú despiertas, la conciencia vuelve. Por eso no te deben despertar de golpe porque si te despiertas de golpe están obligando a tu conciencia a volver de una manera muy brusca y ahí es cuando suceden las parálisis de sueño eh, o no sé si es como digo no sé si esto está relacionado con el tema de con tu caso no porque te pasa justo cuando despiertas no entonces podría ser podría ser que te despierten tan brusco que tu conciencia todavía no ha terminado de volver y que por eso se siente de esa manera
0: por ejemplo me acuerdo de una cosa no Un caso. ¿Qué me pasó? <risa> Resulta que yo estaba durmiendo la siesta Y en eso me llaman a mi puerta y, y no sé quién era que me avisa que que me estaba buscando una amiga ¿no? Y es una chica que venía de tanto en cuando acá a mi casa a comprarme eh, una especie de juguitos congelados y la chica, o sea, yo recién me despertaba, quiero aclarar eso Y la chica, medio con los ojos llorosos, me dice que la habían... In, un auto la había estado siguiendo Como que la estaban intentando secuestrar Entonces, imagínate esta situación, yo apenas me despierto Y esta chica me, me dice si por favor la dejo pasar, o sea, una chica que... Con la que no hable mucho me pide si la dejo entrar a mi casa ¿Entendés? Entonces yo como que recién me despierto y como tratando de analizar todo y como ¡Obvio! como no le voy a brindar asistencia a una chica que me está diciendo que un auto la está siguiendo? ¿No? Pero también mi cerebro fue como que Me agarró un ataque de despersonalización porque no entendí la situación, o sea Es como que uno en ese momento no entiende nada e intenta racionalizar todo mucho Y yo estaba ahí con la chica, viste, manteniendo la calma. Pero era como que ella me hablaba y como que las palabras no... No sé, yo trataba de hablar, seguir, viste, la conversación, pero... Estoy segura que en ese momento se siente como estar drogada, como que las palabras de ellos me atravesaban y... Y estaban de eco, de fondo. <coughs> Así que... Nada, por ejemplo, esa es la que más me acuerdo, pero y me despiertan y me dicen algo así como che, alguien intentó secuestrar a tal persona es como que mi cerebro no no puede comprender, no sé, se bloquea
1: es que también son situaciones fuertes pues o sea, encontrarte con alguien ya de por sí no, es una situación complicada que alguien te diga que han intentado secuestrarlo ¿no? es como que wow o sea, es una situación muy muy fuerte Así que, encima, como digo, te estés despertando, ¿no? Es, es mucho choque con la realidad.
0: Claro, es como que. Eso, es como un choque que se produce. Entonces, es como que no lo puedo manejar.
1: Sí, debe ser bastante complicado. Espero que no me que pasar por ese tipo Ay, no, por favor.
0: Espero
1: que nunca vas porque es horrible cada vez que pasa. Que sí, sí, sí. Sí, sí, las cosas que se alrededor no pueden llegar a afectar mucho. ¿no? Las situaciones de, de como que de estar mucho bajo estrés son normalmente lo que están todo esto, ¿no? Ataques de pánico, ataques de nervios, de repente incluso la despersonificación y todo eso, ¿no? Entonces, y y creo que es entendible porque después de todo somos humanos, ¿no? O sea, hay cosas que son muy fuertes para nosotros, ¿no? Y, y nuestra mente, pues, no puede de repente con eso, ¿no? Y es cuando sucede, ¿no? Es cuando viene el ataque de pánico, el ataque de nervios, la crisis, etc, 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 ¿no? Entonces, eh, lo que te enseña normalmente el terapeuta, como menciono, es a tratar de manejar pues toda esta situación es lo que yo he venido trabajando muchísimo a través de todos estos años a cómo trabajar el tema de la ansiedad porque, como digo, yo tengo ansiedad de que tengo memoria ni siquiera recuerdo cuándo fue que comenzó no recuerdo Otro síntoma de la ansiedad. ansiedad No recuerdo cuál fue mi primer ataque de pánico porque era niña, entonces, no sé no tengo idea de qué lo ocasionó, ¿no? no tengo idea de cómo comenzó no tengo idea de nada de eso, ¿no? Pero eso es algo con lo que he tenido que lidiar básicamente todo vida? Entonces, como que quiero, no. He tenido que aprender a lidiar con esto. A manejarlo. A, bueno, no. Tratar de hacer algo al respecto porque si no, la ansiedad controla tu vida. Igual que la depresión, igual, igual que cualquier trastorno mental. ¿no? Claro.
0: Entonces, eres... Y al final terminamos hablando de todo esto porque creo que. Está todo relacionado, o sea, la ansiedad, el estrés, la depresión, los ataques de pánico, es como... Van de la manito, todo, son como mejores amigos. Cuando no vas resolviendo las cosas, es como que se van agravando y se van transformando en peor. Entonces,
1: hay mucho trabajo por
0: Claro, claro que sí, pero yo no lo voy a hacer, así que me voy a dormir. La conductora de la rabia autoayuda diciendo esto, terrible
1: Pero miren, por ejemplo, para el tema de los ataques de pánico Yo los manejo así y ya tengo, bueno Como digo, más de un año sin ataques de pánico Para mí eso es todo recordablemente porque Muy bien, y... me felicito <risa> <risa> Gracias, porque yo llegué al punto en donde me ansiedad yo tenía ataques de pánico casi diario Eso en el A cuando yo estaba pasando por una situación muy difícil eh, En donde me sentí terriblemente sola Y entonces sentía que no, tenía, no había solución Y todo esto, ¿no? O sea, con depresión Y bueno, mi ansiedad, y mi ansiedad pues voló O sea, se super desbordó Y comencé a tener ataques de pánico casi diario, como digo, ¿no? Y en ese entonces no los podía manejar porque los ataques de pánico para los que nunca han tenido uno, uno, son horribles O sea, los síntomas bajos pueden ser, bueno, temblar, sudoración, dolor de cabeza Pero ya los síntomas más graves, aparte de llorar, ¿no? Es eh, eh, por ejemplo, pues, se, se te puede dificultar hablar, se te dificulta respirar, hiperventilas eh, te duele el corazón, te da taquicardia, te da náuseas, vómitos O sea, realmente las reacciones físicas son muy reales Y pueden llegar a ser como que muy molestas, ¿no? Porque, y, y es como si por 20 minutos o el tiempo que duele el ataque Te anulara por completo y, y te diera con todo, ¿no? <risa> y es, es terrible, ¿no?
0: Claro, y no te dan con todo de una buena manera porque si no... <risa>
1: y por eso para manejar esto lo tienes que manejar desde que comienza el ataque o sea desde que tú ya reconoces que estás teniendo un ataque lo tienes que parar qué es lo que yo hago este antes de tener el ataque o cuando lo estoy comenzando a tener lo paro eh, wow, no un nuevo fuerte,
0: al... el que nunca supe
1: <ríe> porque si no lo paras el ataque es terrible o sea realmente Tú sientes que te mueres por todos los síntomas físicos, ¿no? Porque imagínate, que te duele el corazón, que... No sé, ¿no? O sea, que se te dificulte hablar, respirar, y todo eso... No, tú sientes totalmente que te mueres, que te estás muriendo Y... aunque a los finales después pasa y te das cuenta que no te moriste que <ríe> no te pasó nada, ¿no? Que fue tu mente ocasionándote todos estos síntomas físicos, ¿no? Pero bueno, eh, ¿cómo lo detienes? Hay varias maneras, pero lo principal, pienso yo, es este manejar mucho el tema de los sentidos y de la atención. Eso dicen. Una... O sea, acerca de los sentidos. Pánico, la atención está en tu ataque de pánico. O sea, ni bien comienzas a tener los síntomas, entras en una angustia terrible y, y todos los síntomas se tan en cadena ¿no? y tú lo sientes y solamente piensas en los síntomas y te mueres ahí en un rincón <risa> entonces lo que hago cuando siento que tengo un ataque de pánico es me siento, pero de comenzar a respirar eh, si puedo llamo a alguien que fue algo que hice por ejemplo cuando yo estaba en México a y mí me ha ayudado mucho dije, ¿sí? y sentía que no podía ya manejar tanto las crisis una vez por ejemplo llamé a un amigo, y, y, y... pobre mi amigo porque mi amigo no entendía nada de lo que pasaba y me miraba así de esto así y, y yo así de, sí, 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 y, y yo así de, sí, por favor abre voz de cualquier cosa, ¿no? Porque mis sentidos estaban en esa persona, ¿no? Y eso es lo que ayuda, cuando tú tienes un ataque de pánico te tienes que olvidar por completo de que lo estás teniendo. Haz <risa> cualquier cosa, pero... Tus sentidos tienen que estar en otra cosa. Ah, un peluche, cuenta hasta 100, habla con alguien, que alguien te dé un abrazo. Este, cual, O sea, esos 20 minutos que va a durar el ataque, podría durar el ataque, hasta que te asegures de que ya pasó, ¿no? Tienes que hacer cualquier cosa. Tienes que detener a tu mente. No puedes dejar que tu mente recuerde que tienes un ataque.
0: Claro, hay entonces, que guiarla,
1: hay que guiarla hacia otro lado. el foco hacia otro lado Ajá, entonces, exacto, entonces giras la atención a cualquier otro lado A mí algo que me sirve mucho es hablar con alguien, pero bueno, no siempre puedes llamar a alguien de la nada Claro Ay, <risa> Yo por ejemplo sentía mucho que molestaba a la otra persona, entonces dejé de hacerlo, no dejé de llamar a personas entonces, este, lo, lo, entonces lo hacía yo misma no Yo misma me sentaba, yo misma respiraba Yo misma me ponía música No sé, cualquier cosa que, que, que me sacara. Eso es horrible,
0: pero... Pero bueno, sucede y hay veces que uno está solo y tiene que tratar de... Con sus propios medios poder controlarlo a poco y bajar la intensidad Así que bueno, ya vamos finalizando el programa chiqui No sé por qué no puedo decir la palabra programa <ríe> Creo que ya lo saben mis oyentes eh, Chiquitigres, vamos finalizando ya y a dar paso al siguiente programa ¡Ah! Que es... No sé cuál es el siguiente programa, lo siento pero acá en Argentina son las 12 de la noche y me estoy muriendo de sueño como todos los días. <risa> Solo quiero que sepan que, que espero que reciban tanto amor y, 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 y calidez que no tengan que volver a pasar solos por algo así. Change your mind es el siguiente programa. No puedo hablar bien, sí. chicos, no puedo.
1: <risa> así que, programa, bueno. Si no me equivoco, de psicología. Así que está
0: muy bien. Ah, bueno, espero que sigan hablando del tema de la ciudad Ah, seguía nuestra línea, ¿no? Así que, bueno, chiquitines, eh, nos despedimos. Hasta el próximo programa. programa. Soy yo aquí Galagut, la grande. Y estoy con mi co-conductor, fati sí, el, pero el mejor. El
1: programa les ha ayudado pues, a, a entenderse un poco más. A tratar de... de manejar un poco mejor los pensamientos negativos, no como digo, mucha negociación contigo mismo, a darte cuenta de todo esto de que es real, qué no es real. No, y Dale. Bueno, cuando tengas un ataque de pánico, como digo, tu atención en cualquier otra cosa, no necesitas poner los sentidos y ir a trabajar. Así es. <ríe> oh, muchos mucho, abrazos a todos. Y también si les interesa el tema de la astrología, como digo, eh, en Instagram, estoy como Fati Astro Tarot y mañana posiblemente estoy haciendo un en vivo justamente para hablar de la temporada de clics. Así que Sigan escuchando
0: a Radio Conexión Latán y nos vemos en el próximo programa. Gracias Fati. Hasta bye próxima. bye.
1: live in it? What? Do I live in it? So astounding. Love is an ocean. You can drown me. The sweet embrace, the lovely taste I taste and see. I'm under Grace, the place to be. It means I'll never need an umbrella. I'm cool in the cold, in the hot weather. Whether or never I ever understand, I'm a man in the hands of great plans. I stand with faith, and a life I never known to touch. Instead, I stop my clutch. But I'm like, what's the dream of? What's the hope in? What's the doubt for? Live to no end. This is living. The life I've been given is a gift. If I'm a living, I'm a living to death. So what's the dream of? What's the hope in? What's the doubt for? And live to no end. This is living. The life I'm been The gift I'm, the a living, list I'm a living, I'm living, I'm living, yeah